0: Então, quais são os sete erros de projeto mais comuns que, que podem acabar com a beleza de um jardim vertical? É, o primeiro erro que eu vejo, que é muito comum, principalmente quem está começando, quando a gente começa, a gente quer usar o máximo possível de espécies, ainda mais no primeiro vertical, nossa, essa planta fica linda, essa também, essa também. A gente quer fotografiar tudo que tem espécie, tudo que tem planta no mesmo vertical. E o primeiro erro é justamente isso, misturar muitas espécies diferentes e fazer aquela bagunça de plantas. A gente tem que cuidar para o vertical não ficar bagunçado. Ele tem que ter um projeto, tem que ter uma lógica. Apesar do Urban Jungle ser é, caracterizado por essa exuberância, cheio de planta e tal, e, e muita planta por metro quadrado, isso não quer dizer que a gente vai entupir de tudo quanto é espécie que a gente vê na frente. Vai passar na floricultura, no produtor, no fornecedor, e vai confiar tudo quanto é planta no, no, no carrinho, no porta-mala, e levar e vai enfiar no vertical. Vai ficar horrível. Então o vertical tem que ter uma lógica, tem que ter uma proposta, tem que ter um. um um objetivo final que não pode ser uma bagunça completa ali com a com a com as plantas né isso é um, um erro muito comum mesmo e eu percebo até nos meus alunos porque é aquilo que eu falei primeiro vertical a gente quer usar o máximo possível de plantas eu já cometi esse erro também desde é, pensar ah, eu vou colocar só esse centure aqui no meio aqui para dar um check mas daí você pensa isso com o Anturo, depois você pensa isso com as Asplênio, daí você pensa isso com uma Orquídea, e assim vai, e quando vê, tá um carnaval, tem um vertical ali, e, e não tem problema você ter exuberância, você ter um vertical colorido, mas desde que tenha um projeto, tenha uma, uma proposta, e que siga essa proposta, porque senão vai realmente ficar uma, uma bagunça por bagunça, não tem objetivo nenhum. O que não dá... É para não ter um desenho, não ter uma, uma lógica. É, ou, ou então você pega as plantas e vai salpicando elas de qualquer jeito. Quando o projeto... Que a gente, no nosso projeto, a gente, a gente faz o um projeto em planilha. Né? No nosso projeto, cada quadradinho da, do croqui é uma planta. Quando você começa a ter um projeto pulverizado, cheio de cor colorida, você vê que não tem projeto nenhum. Você só tem um monte de plantas junto. É, então... Quando você começa a ter muita planta diferente, essa que é uma... Então, esse foi o primeiro erro que eu listei aí. Escolher plantas que não se adaptam com o local. Frio, sol, sombra. Esse erro eu já cometi. Algumas vezes porque eu quis arriscar. Por exemplo, colocar... É... Como é que chama? Bromélia guzmânia que é linda, maravilhosa. A bromélia ela tem a... a ponta das folhas, né? que é uma inflorescência, não é uma flor de verdade, ela tem a, 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 as, as folhas mais da ponta coloridas, né? E a, a, pode ser um, um vermelho super forte, ou um amarelo, um laranja, é a coisa mais linda, Guzmânia. Né? Podia ter baixado aqui pra... Será que eu consigo baixar? Deixa eu ver Ah, já sei, vou, vou, vou mostrar no computador, pronto. Pronto, resolvido o problema. Ah... A Bromelha Guzmânia é muito bonita, daí a gente quer usar, e né? eu usei isso aqui com Curitiba, é muito complicado, porque é o frio, né, daí o que aconteceu? Deu uma giada, matou tudo isso, Bromelha Guzmânia, e, e é caro, viu? Não, é, não é barato, não, daí o que aconteceu? Eu tive que substituir de graça do cliente, fiquei bem triste, mania. fiquei bem triste, mas fazer o que? E o pior... Eu substituí. Olha só como que aí Eu substituí ela por outra Bromélia Guzmani. Daí veio outra geada e matou ela de novo. Por que, que eu fiz isso? Porque eu sou um burro, né? Meu Deus do céu, é, Acontece. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é a Bromélia Guzmani, olha. olha que linda que ela é. Deixa eu ver. Ela tem uma cor bem forte. Então você dá um colorido muito legal pro teu, pro teu vertical realmente fica lindo. olha se você mora num lugar quente, se considere um privilegiado, eu tô com uma inveja do Rio de Janeiro porque a gente fez o jardim vertical lá e ele cresceu absurdamente um mês, o que ele o que ele demoraria pelo menos uns 3, 4 meses para crescer aqui. então se você mora num lugar quente dá joga suas mãos para o céu e de graças a Deus porque olha tra, trabalhar com geada não é fácil não. foi essa bromélia que eu fiz canteiro de baixo do vertical ah, beleza, Bruno. Então, é, tem, eu cometi esse erro. Coloquei uma planta que não tolera a geada no lugar que pega a geada. E o que aconteceu? Morreu. Uma pena. Eu paguei, se eu não me engano, Deve devo ter pago tipo, uns 45 reais cada um. Né? E tinha, nossa, tinha umas 15, 20. Ah, que tristeza. Ou seja, prejuízo. Você não teria inveja em janeiro? É, tem isso. Não sei, mas é, Olha, eu sempre gostei de frio até eu começar a trabalhar com paisagismo. Agora, como eu sempre falo, eu fico com dó de quem mora na rua, com dó de cachorro de rua e com dó de planta Quando dá aquela aquele invernão Mas ó, eu já morei num lugar, lá nos Estados Unidos, eu peguei 47 graus, 47 graus no Kansas Quase morri é, quase, Nossa, eu quase desmaiei, porque eu tava trabalhando no sol é, Tá, outro erro que eu, que eu também cometi só que esse não Eu vou me dar um desconto porque é, Foi o jardim vertical do, do Boticário que a gente fez Um dos verticais que a gente fez para ele Que foi dentro do refeitório Quando eu Fiz o projeto, quando eu fiz a visita tudo Eu sabia que é, é, Era uma área nova, postura, era tipo uma varanda assim A parede acabava aqui Eles um telhado, uma cobertura e Iam fechar de vidro eu Ia ser uma das paredes e eu coloquei o Vertical lá fez o projeto tal, naquela época não tinha o Lucas, ele é o que fazia todos os projetos O Lucas é o nosso botânico Beleza, né? Capricheiro, projeto ficou bonito Só que o que aconteceu? Colocaram uma película escuríssima, escuríssima, não dava pra ver nada ficando Nossa, ficava super escuro, de dia tinha que ficar com a luz acesa, muito escuro é... E daí, o que aconteceu? O Vertical não vai pra frente, ele não morre, mas também não vai pra frente, não cresce a gente teve que trocar as plantas do vertical. E é um cliente, é um cliente ultra especial que é o Boticário. Quando eu falo Boticário, pessoal, não é loja, tá? é a fábrica do Boticário que fica aqui em Curitiba, que são os José Pinhais. É... eu tive que corrigir. O que... que quer dizer? Prejuízo de novo. Mas tudo bem, é uma relação que a gente tem que manter. Aí. Não, dá pra... não dá pra se, como que é assim, dispor com o Boticário por conta sei lá, mil reais de plantas que seja. Mas é coisas que a gente vai aprendendo. Hoje eu sei, eu coloco na minha proposta, que é, o cliente tem que estar ciente que as cortinas devem ser mantidas abertas durante o dia, que a instalação de películas deve ser comunicadas, porque pode, pode, interferir, na, no, pode interferir no desempenho ali do, do vertical. E, a, então a gente tem que estar tá sempre esperto com isso. Deixa eu ler um pouquinho das perguntas aqui, antes de continuar. Você não teria inveja em janeiro, não. Boa noite, Moriano, tudo bom? Espírito Santo tem um clima perfeito. Não conheço o Espírito Santo, espero em breve fazer uns verticais por aí, mas a gente, tem, eu, a gente tem um vertical de aluno no Espírito Santo. Eu esqueci o nome da cidade. E o, e o aluno, se eu não me engano, é Maurício. A gente fez o elogio dele em um projeto também. É, foi muito legal a cobertura um jacuzzi, ele mandou fotos, nossa, lindo, quero ver então o Espírito Santo aí, esse clima perfeito, ah, vamos lá, João, terminei o meu hoje, ah, recanto das pedras, me diz o seu nome depois que eu esqueci, você me mandou mensagem né, do Jorge Carlos que você estava instalando, depois no particular eu vou querer que você avalie para eu poder melhorar, ok, claro, vou ficar feliz. É, ela é a nossa, o das, das Pedras e Flores é a nossa aluna, é, inclusive, pessoal, me desculpem, eu sei que vocês mandaram caixa de pergunta acho que ontem e hoje, anteontem e hoje, mas eu não respondi ainda, mas eu nunca deixei uma caixinha de perguntas sem responder, tá? eu posso demorar às vezes uma semana, mas eu respondo, tá, pode ficar tranquilo que eu vou responder, é que, realmente, depois eu vou, nossa, depois eu vou contar o que aconteceu ontem para vocês, meu Deus, olha... É cada coisa que acontece no empresa de paisagismo que vocês não acreditam que, que pode ser tão ah, tão agitado uma empresa de paisagismo olha ontem foi um dia de fortes emoções assim nível linha direta nível da tenda depois eu vou contar para vocês o absurdo que aconteceu meu Deus existe alguma planta coringa que dê para colocar tanto no alto quanto mais embaixo olha Aspargo costuma, costuma ser bem resistente, porque a diferença de colocar no alto ou embaixo do vertical é que é, é principalmente a, a quantidade de água, né? porque embaixo tem muito mais água que em cima, porque recebe a drenagem de tudo. Então, o aspargo em cima, ele, ele, ele vai bem porque ele, ele tem umas batatas, ele tem uns, eu nunca, o Lucas quer me matar, nunca lembro se é tubérculo, rizoma. eu acho que é um rizoma. Mas eu sempre escolho errado. Tá, eu acho que é o rizoma. Ele tem um rizoma, parece uma batata aqui, tem reserva. Então, é, ele resiste bem, mesmo irrigando mesmo. Porque quando ele tem água, ele absorve muito e guarda. E embaixo, ele também, mesmo com, com mais água, ele também vai bem. Então, asparga é uma planta bem coringa para toda a situação. Lambari. Lambari é uma maravilha. Lambari vai bem em tudo situação. Samambaia também. Acho que isso. Aí o Maurício do Espírito Santo, aí, meu aluno. Parabéns, Maurício o Vertical, ficou lindo. Boa noite, Estação Verde Paisagismo. Boa noite, João. Tem, tudo bem? Tem grupo de alunos no WhatsApp? Então. Por enquanto, ainda não, porque eu não consigo dar atenção. para. Se eu fizesse, eu não ia conseguir dar atenção, então. eu não ia ter como moderar Não ia ter como conversar Ia todo mundo ficar chateado comigo Mais do que fico por eu não ter o grupo Então por enquanto não Mas Estamos aumentando a equipe para isso a gente Já tem, já tem pessoas só para responder os alunos Que agora a gente tá com muita aluno, graças a Deus é, Ira Mendes Meu sonho é trabalhar com paisagismo Isso daí, Ira Fica... Cola na gente aí que a gente... Que a gente... Tá sempre passando... Passando dicas aí sobre dirigentes verticais, sobre paisagismo, presos de paisagismo. É uma área muito legal, eu adoro. Deixa eu ver aqui, ó. Aspargo, alfinete. Eu vou descobrir se é rizoma. É, como que é? é? Cadê o Lucas que não tá aqui? Com... São rizomas é, Em forma de batata É isso mesmo uh, Falei certo, graças a Deus ah, Graças a Deus falei, não, não falei besteira dessa vez a oh, lua Tá, então Falei do mais um erro é, Então, colocar qualquer que era, né? é, Escolher plantas que não se adaptam ao local Frio, sombra, etc Então Colocar a planta que precisa de calor em lugar frio, não vai dar certo. Essa é mais, é mais rara, mas pode acontecer. Porque mesmo, a gente consegue colocar plantas tropicais aqui, no, aqui em Curitiba. É, plantas de frio no sol. Daí, daí realmente vai dar errado. Mas o, mas o principal é colocar planta de sol na sombra planta de sombra no sol. Daí lascou -se. Até o aspargo, que é uma planta mais coringa, se você colocar ele... No lugar escuro ele vai ficar raquítico, coitado é, A gente também tem problemas de colocar Se você colocar Lírio da Paz Ah, eu tive um erro agora que eu aqui, Num vertical que a gente fez lá em Governador Celso Céus Famos. Ah, nem chega a ser um erro, porque eu não tinha como a gente adivinhar isso Mas Lírio da Paz no Sol vai dar errado Mas o que aconteceu lá em Governador foi o seguinte Lá bate um vento, um vento que vem do mar Porque a casa é muito no alto de, acho que dá uns 100 metros de altitude, não, de menos, menos, dá uns 60 metros, porque no alto do morro, casa e tem um vento, um, um vento do mar impressionante, daí as folhas do lírio da Paz ficam batendo, fica, nossa, um, um, um caos, e é, não estava ficando bonito, numa parte do vertical pega mais vento não estava ficando bonito, mas dentro tá ficando lindo ali o lírio da Paz. Capaz, Rafa, pode falar, não tem problema não, <risos> Tamo, estamos juntos aí Vinícius Cepil Coelho, o famoso Cuiabá Meu amigo de faculdade esteve me visitando aqui esses dias até, até entrou na live aqui Agrônomo agora advogado Trabalha na defensoria pública lá em Manaus Vou estar em Manaus daqui, lá pelo dia 11 12 Dia 11 eu acho que eu vou para Manaus Vou instalar o Vertical lá. Legal. Também fechamos o Vertical no Rio de Janeiro hoje. Temos que falar com a Júlio e com o Igor. É, e fechei também o Vertical em São Paulo, fora os daqui de Curitiba. Estou bem feliz. Os cursos Tem algum em andamento? Sim, estamos com a segunda turma em andamento agora. Eles é, já estão com todas as aulas disponibilizadas. É, estão, está tudo caminhando bem. É... em breve eu acho que a gente vai conseguir ter a terceira turma ainda esse ano muito provavelmente em novembro mês que vem, vamos abrir a próxima turma do curso então se você tem interesse em fazer o curso se inscreva no site joaupaulorroberto.com.br eu não, sou, eu não aguento o nome desse site, gente. Juro por Deus que não fui eu que criei um site com o meu próprio nome, João Paulo Roberto. É mais que eu, eu, eu não sou muito um fã do meu sobrenome. Eu acho meu nome esquisito, não é um nome. Todo mundo tem um sobrenome legal, meu João Paulo Roberto. Mas tudo bem. É o que Deus me deu. E que meu pai me deu. É, sobrenome, Roberto é meu sobrenome, tá? Pra quem, pra quem tem dúvidas. Não é, minha mãe não foi. Não, não tava na dúvida entre três nomes, colocou os três. É, meu sobrenome é Roberto. E, é... Então fique de olho, se inscreva no site JoãoPauloRoberto.com.br Que você vai receber as notificações das lives e tudo mais E principalmente as informações sobre a próxima turma Que se Deus quiser vai ser mês que vem Novembro, tá? Já virou um mês, não esqueça disso Terceiro erro de projeto Fazer formas e desenhos pobres que não enaltecem a beleza orgânica das plantas. Então, esse é um problema sério que a gente vê com certa frequência e eu já vi gente fazer é, gente famosa fazer, eu não consigo entender gente, o paisagista famoso cometer esse erro, sabe o que é? É o seguinte, vocês sabem que o, o jardim vertical é posto por módulos e ele é linear, né? então você tem uma tem as linhas. Né? O, o, o meu, do Plush Wall, é, vários outros sistemas são, também tem essas linhas. E também é, no de mantas que é mais difícil, mas que, que não forma tanto essa linha. Daí, o que, que a pessoa faz? Ela fala ah, a primeira linha vai ser só as par, a segunda linha vai ser só a lambaia, a terceira vai ser só a lambaria, a quarta vai ser só... Ah, sei lá... Nossa, não veio um monte de planta agora. Eu, eu, eu quase não trabalho com isso. É... Cadê meu vertical? Caramba, plectranto, sei lá, e faz linear o, 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 verti o vertical, cada, linha, cada espécie de uma linha. Pessoal, isso é preguiça, né? Pelo amor de Deus, não dá, pessoal, não dá, não dá, fica horrível. É preguiça de fazer o um projeto, não, não, fica muito feio, muito feio. Vertical linear, não dá, não faça isso. Outra coisa que fica feia também. É fazer formas quadriculadas, muito quadriculadas. Assim, não tem problema você fazer um quadradão, fazer um quadradinho, fazer. Sabe? Agora, quando você pega e faz o vertical assim, tem o vertical, daí você faz um bloco de não sei o quê, um bloco não sei o quê, sabe? Mesmice. Você pode fazer várias figuras, pode ser geométrica, não tem problema. Agora, quando você faz várias coisas repetidas, assim, fica chato, fica setorizado demais, fica pobre o projeto. Então. Se você, se o seu cliente, na verdade, está gastando dinheiro para fazer um jardim vertical, capricha, pô! O, o gasto é o mesmo de você fazer um desenho pobre ou rico. É só questão de você, de você não ter preguiça na hora de fazer o projeto. Esse é um erro muito comum, você está gastando o mesmo, gasta o mesmo fazer um troço bem-vindo, você vai gastar de planta a mesma quantidade, você só vai perder um pouquinho mais de tempo fazendo algo bem feito. E se você está gastando, ou se o cliente está tá gastando, é, investindo dinheiro em você para fazer um troço legal, pô, você deve isso para. Então, vocês entenderam a, a importância de deixar, a, de, de, de se preocupar de ter uma proposta. Não importa se ele é linear, se ele é geométrico, se ele é orgânico, se ele é jungle, mas não dá para ser uma coisa pobre, uma coisa feita com preguiça, né? Muito simples, muito simples. Uma coisa é ser minimalista, outra coisa é ser simplórico, é diferente. Quarto, apenas utilizar plantas bonitas. Ah, ah não, é, apenas utilizar plantas bonitas, né? as plantas de destaque, as plantas de estrelas, que a gente chama, mas que não são capazes de cobrir os módulos. Pouco volume. Daí o que acontece? Entope o teu vertical de cristal de Adão, por exemplo, só que não coloca nada atrás do cristal de Adão e você vai continuar vendo o, o módulo. Ou então você entope o vertical de bromélia e você só. Você vai continuar vendo o módulo o resto da vida. Então você tem que ter cuidado, que não é só. Um é, vertical bonito Não é sinônimo de gastar muito dinheiro Você, você pode ter verticais lindos, lindos com, com plantas super simples Não importa Porque a gente tem que pensar no volume Então a composição, o volume Isso é super importante Não dá pra só achar que vai pegar lá A parte mais cara do vertical Encher é de filodeio, é cheio de bromélia Que vai ficar lindo, não necessariamente Beleza é... Quinto, utilizar plantas que crescem muito rápido e acabam dando muita manutenção com podas, quedas é de folhas. Algumas plantas têm essa característica. Aspargo, rossélia, elas podem crescer muito. E se, você, é, e se elas crescem rápido demais ou se elas crescem demais, por exemplo, se você coloca um vertical no corredor. O corredor tem um metro de largura, por exemplo, se você coloca um vertical que vai tomar 70 centímetros de profundidade ali, fora os 20 centímetros do, dos módulos. Você vai tampar o vertical, né? vai tampar o corredor. Então você tem que prestar atenção para que o vertical não vá atrapalhar a rotina da casa, o fluxo ali da, da casa, ou, do, do, ou do, do ambiente comercial, enfim, do espaço. Tem que ter esse assim, cuidado, é, por exemplo, naquele vertical que eu mostrei de Angra. Fica em cima de um sofá. Se eu faço uma coisa imensa que vai cobrir o sofá, não vai dar certo. Não vai dar certo. As pessoas têm que sentar embaixo. É, a sala não foi feita para o vertical. O vertical compõe a sala, faz parte da sala. Então a gente tem que ter esse tipo de preocupação. Quinto, utilizar plantas que crescem mais rápido e acabam dando muita manutenção, com podas, quedas de folha. É... Não, acabei de falar isso, desculpa. Sexto, Utilizar plantas com cuidados no varejo é. Então A jibóia é uma boa opção para compor? Sim, a gente adora a jibóia Tem muito vertical com a jibóia É legal plantar elas em grupinhos Não plantar uma, uma, uma só sozinha Porque ela desaparece no meio do vertical é, Mas fica lindo Eu gosto muito de jibóia. Tá. Utilizar plantas Que precisam de cuidados especiais Por exemplo Orquídeas, marantas raras Begônias raras. Tem que tomar muito cuidado porque o cuidado com as plantas num jardim vertical é sempre no atacado. Você não vai conseguir dar cuidado individualizado para cada planta. Se você colocar plantas que são muito, muito exigentes em, 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 em qualquer, qualquer fator, luz, nutrição, água. Enfim, ou, ou falta de água precisa né, um solo, muito drenado E todo o resto do vertical é diferente Ou você vai dar, vai dar condição para aquela planta Ou você vai dar condição para o resto do vertical E no fim das contas, quem vai sair perdendo é sobre essa planta especial Então, é muito normal o cliente querer colocar é, orquídea no vertical Volta e meia, parece Só que orquídea não é uma planta para jardim vertical Não adianta Você quer ter um vertical com orquídeas? Beleza, vamos fazer só que saiba que, de tempo em tempo, você vai ter que trocar aquela orquídea. Ou, se você quiser que tenha, esteja sempre florido, não dá para garantir que aquela planta vai florescer de volta no ano seguinte. Então, talvez você tenha que deixá-la lá. Ela não, talvez não morra, mas ela não, nada garante que ela vai florescer. Não tem como garantir. É, então, tome esse tipo de cuidado para não, não criar falsas expectativas no cliente, para ele achar que vai ficar perfeito o jardim com orquídeas, que não vai ficar, você vai ter que ficar repondo, é, enfim. E, e se o cliente tem uma coleção de orquídeas, pô, não é lugar para colocar num jardim vertical. Sétimo erro, não levar as cores, volumes, texturas e formas das plantas em consideração na hora de projetar, então, cores, por exemplo, se você, faz, se você quer ter um jardim vertical é, formal, Jardim vertical formal é aquele exemplo que eu mostrei ali daquele no Excel. Se você tem um jardim vertical formal, você precisa destacar uma forma da outra, uma cada cada bloco cada área do vertical, a setorização, precisa ficar evidente. Se você faz um vertical todo verde, quem olha não vai perceber um formal. Então você tem então um contraste ali de principalmente de roxo, vermelho para verde tons de verde diferentes, mas você nunca vai colocar duas espécies verdes uma do lado da outra. Se você colocar sambaia do lado de um aspargo, por exemplo, não vai dar um efeito tão então bacana quando você colocar a do lado de um aspargo, de uma salombaia, é, então se você precisa disso, se atente com isso, se você, é, e também combinações de cores, tem algumas, talvez algumas cores que não vão ficar bacana, não estou conseguindo pensar um exemplo agora, mas, é. tem umas coisas, mas isso pode acontecer. Volumes. Se você colocar uma planta muito delicada embaixo de uma asparva, uma samambaia, ou de qualquer outra planta muito volumosa, de limpenca, é, dólar, a planta volumosa vai matar a, a de baixo sufocado, porque ela vai impedir que chegue luz na planta e ela vai morrer. Simplesmente isso. Então, não adianta você... Você tem que pensar nisso na hora de projetar. Plantas mais volumosas, tem uma mancha imensa de uma planta volumosa, coloque ela embaixo da planta especial. Coloque a planta especial no lugar que ela consiga ter destaque, senão você só vai perder dinheiro. Isso é super importante. É... Acho que é isso. E, então, vamos lá. Quais que são os sete erros que eu listei? Fazer muita bagunça, misturar muita espécie num projeto só, que fica uma zona, fica uma bagunça. Escolher plantas que não se adaptam ao local, sofre com frio, com geada, com falta de luz. Uh, fazer formas e de desenhos pobres, a questão de fazer principalmente questão de, de verticais lineares. É, utilizar apenas plantas bonitas, estrelas, mas que não cobrem os móveis. Por exemplo, usar só o celadão, de tem, não, vai ficar horrível, só com filodendros é, Utilizar plantas que crescem muito rápido e que demandam muito manutenção vertical que fica maior do que ele deveria porque você não projetou direito ou que é, a gente precisa ficar controlando o tamanho dele porque senão ele vai atrapalhar a dinâmica do espaço utilizar plantas que precisam de cuidados específicos o caso da orquídea e não levar em conta volumes texturas formas das plantas e as cores em consideração então você ter uma planta que vai sofrer embaixo de outra ah, isso é um problema e o um oitavo ponto que eu queria falar também É quando a gente escolhe plantas Por exemplo, você tem uma piscina e você enche de plantas Que soltam folhas o tempo todo Aspargo, por exemplo nosso hoje eu falando bastante de aspargo Aspargo solta muita folha Se você colocar ele perto de uma piscina A gente vai ficar furioso Porque vai ficar o tempo todo cheio de folhinha de aspargo ali Ele solta muita folha mesmo Então, para uma piscina, o que a gente vai fazer? Vai privilegiar filodendros Vai privilegiar essas plantas que têm folhas maiores Geralmente Quanto maior a folha, menor a chance Da planta ficar se descartando ela O tempo todo Quanto menor a folha é, Para a planta Ela sofre menos de perder aquela folha Então ela não, ela não se importa tanto é, Então Pensem nisso na hora de De projetar Esses 7, 8 erros Com, essa, com esse último Então É o conteúdo da live é esse E eu só queria dizer então Que eu vou responder a caixa de perguntas E eu queria contar para vocês o que aconteceu ontem Uma coisa horrível e aconteceu pela segunda vez Na Ser House Desde que a gente abriu a empresa Duas vezes em um ano Ontem a gente estava no carro com a equipe e a gente pediu um assalto Pela segunda vez A gente estava dirigindo Um... A gente viu um assalto, o cara roubou uma menina de bicicleta e O ladrão de bicicleta roubou o celular da menina o funcionário num, num pulso, nossa, foi muito rápido Ele jogou o carro em cima do cara E, nossa, foi, foi horrível O cara voou em cima do, do, do para-brisa, quebrou o para-brisa Mas o cara se machucou, com certeza, mas saiu correndo ainda Mas a gente conseguiu, quer dizer, impediu o assalto, né? mas... Olha, ano passado, aconteceu uma coisa muito parecida, praticamente a mesma coisa, se eu não dava de bicicleta, a equipe fechou, viu o assalto, enfiou o no caminho do cara e conseguiu mobilizar ele, chamou a polícia, e a gente uma reunião e conversei com o pessoal, que não dá para fazer isso, meu Deus do céu, porque beleza, deu tudo certo nas duas vezes, graças a Deus, mas se tivesse dado alguma coisa errada, né? se tivesse alguém morrido, se tivesse atropelado alguém, se tivesse tanta coisa podia acontecer, e, e não dá para se expor a esse tipo de risco. Eu sei que no impulso na hora ali é difícil tomar... Tomar essa decisão, essa... Pensar no que Simplesmente faz, né? Mas ontem foi um dia muito, muito agitado. Nossa, é isso que eu tô contando um décimo da, da história toda envolvendo isso, mas... Ah, foi um dia bem estressante para todo mundo. E... Acabou setembro, agora vida nova. A Montagem, tá apertando o curso. Curso, estamos com a segunda turma em aberto, estamos é, cuidando da segunda turma, tirando dúvidas, dando toda a atenção. Estamos com a mentoria também, a mentoria Ser House, que é toda segunda feita. <risos> Ser House Tático. É. Isso é no jornal, inclusive, por causa disso. É, da primeira vez. De ontem, não. Eu evitei. Não queria que que saísse, porque da primeira vez já deu muita... E eu não quero que pareça que a gente tá incentivando também, que a gente tá... Que a gente acha bonito isso. Porque, beleza, ajudamos a menina e tudo, mas podia ter dado alguma coisa pior, né? Melhor perder um celular do que perder... Outra coisa. É... Tá, do curso. A gente está com o segundo turno estamos com a mentoria. Toda segunda-feira, às duas horas. A mentoria... O próximo... O próximo aula de mentoria é sobre sobre processos, né? como que se estabelece processo na empresa, vai ser com o consultor do, da ISO que está que, que, que nos atendendo aqui para certificar ISO, e tenho certeza que vai ser muito útil para vocês, porque tá totalmente relacionado à a, a organização da empresa, e recomendo demais todo mundo que... Tá, participando da mentoria assistir, a gente vai acabar pegando uns trechinhos pra colocar no, no feed também no Instagram e é isso, pessoal, ah, daí a próxima turma vai ser a próxima turma vai ser em provavelmente final de novembro, tá, a gente tá se preparando aqui, se estruturando pra tentar lançar a próxima turma de novembro pessoal, se vocês puderem é, tirar um print aí, tirar um printzinho é... Po, marca lá no, no, no Instagram Que eu vou repostar vocês Pode ser? Tira isso, só. é só E é isso Obrigado pela companhia Obrigado pela Obrigado pela Pela paciência aí obrigado você também que está assistindo O gravado E até Segunda-feira quem está participando da mentoria Até quarta-feira quem está participando até quarta-feira na próxima live tá bom obrigado boa noite bom descanso para vocês bom final de semana